0: Bonjour et bienvenue dans Derrière le masque, le premier podcast des pompiers belges. Dans ce hors-série, nous recevons aujourd'hui Yves Delâtre, pompier à Mons. Bonjour Yves. Bonjour Émilie. Et François Brouillard, psychologue au service d'appui provincial psychologique aux intervenants du NO. Bonjour François. Bonjour Émilie. Alors aujourd'hui avec vous, nous allons parler du peer support. Est-ce que euh, vous pouvez m'expliquer un peu ce qu'est le peer support Yves non.
1: Oui, ben, bonjour Émilie. Le peer support, c'est... Euh, une aide euh, d'appui psychologique aux intervenants. Et nous, au niveau pompier, nous aidons nos collègues qui en réclament le besoin.
0: Ok. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, donc nous expliquer donc tu es pompier à Mons
1: Voilà, je suis pompier depuis 1996, pompier ambulancier depuis 1996. Et depuis 2018, je fais partie de la cellule API au sein de la zone et de la province.
0: D'accord. Donc, si j'entends, c'est une cellule qui vient en aide aux intervenants, donc aux pompiers en l'occurrence, chez toi en caserne.
1: Oui, c'est bien ça. Donc c'est une cellule qui vient en aide aux collègues, hein, les pompiers et les ambulanciers qui en, qui en réclament le besoin.
0: D'accord. Euh, François, toi tu es psychologue, comme on l'a dit, à l'API. C'est bien ça. Euh, quel est un petit peu ton rôle Quelle est ta fonction Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
2: Oui, alors moi je fais partie de l'APPIH, donc c'est l'Appui Provincial Psychologique aux Intervenants de la province du Hainaut. Et donc, nous, notre but, bah, c'est de travailler avec ce qu'on appelle les intervenants de première ligne. Donc, ça va être euh, les zones de secours, ça va être les zones de police locale, ça va être les services hospitaliers. Et donc, nous, bah, comme son nom l'indique, la, la mission première de notre service, c'est le soutien psychologique. Alors, le soutien psychologique, bah, ça revêt différentes euh, je dire différentes
0: euh, formes,
2: différentes formes exactement, merci. Et donc, il y, y a tout un volet qui va être, nous, de, comment, pro de proposer des entretiens psychologiques individuels dans nos locaux à Jourbise. À côté de ça, il va y avoir ce qu'on va appeler l'organisation de débriefing de auprès de collègues, notamment de, de Yves, auprès des pompiers. Et il va y avoir aussi un service de garde qui va proposer des défusing Donc ça, ça veut dire qu'on est un service qui est rappelable, joignable 24 heures sur 24, pour se rendre auprès des collègues qui seraient en besoin d'un soutien psychologique.
0: D'accord. Donc alors concrètement, comment ça se passe Yves, explique-nous un peu. Il euh, y a une intervention qui nécessite... Euh, l'intervention euh, du peer support. Concrètement, comment ça se passe Est-ce que tu as peut-être une expérience, euh, un exemple concret à nous expliquer
1: Oui, bien sûr. Donc au sein de la cellule API, nous sommes aussi six collègues, hein, joignables à 24 heures sur 24. On est rappelable parce qu'on appelle une alarme tilt, donc euh, on reçoit l'alarme sur nos téléphones et nos bips.
0: Dans quel cas vous recevez cette alarme
1: Donc ça peut être euh, au déclenchement d'une intervention euh, de grand ampleur, mm -hmm. avec notion de victime, à la demande d'un officier ou sous-officier sur place, donc on reçoit cette alarme et on se rend sur place de l'intervention ou ça peut être aussi, on va directement dans les casernes après l'intervention pour ce premier débriefing. Donc
0: prenons un exemple, vous êtes appelé sur les lieux d'une intervention. Voilà, j'ai un,
1: un peu un exemple d'une intervention. Ça se passe le jour de la fête des mers, un incendie euh, de grande ampleur où il y a cinq victimes sur place, donc cinq décès. D'accord. Et les collègues sont toujours en train de procéder à l'extinction. Donc on a reçu cette alarme et on s'est rendu directement sur place, accompagné de l'équipe de François, pour justement déjà aider les collègues dans, dans cette intervention relativement délicate.
0: D'accord. Donc c'est vraiment quand, quand il y a des, des, des notions comme ça, de, de situations émotionnelles compliquées, où on sait que peut-être les collègues vont avoir besoin d'un support euh, vous recevez une alarme, vous vous rendez directement sur place et là vous, vous commencez euh, directement... Euh, comment ça se passe
1: Mais Nous, on peut déjà se rendre compte de l'intervention, on peut déjà comprendre un peu ce qu'ils ont vécu sur cette intervention. Mm
0: -hmm. Le fait de vous rendre sur place, ça vous permet de vous imprégner un peu des choses, c'est ça
1: Voilà, on peut s'imprégner euh, des choses, on peut déjà voir euh, l'ampleur de la catastrophe et on peut comprendre ce qu'eux ressentent de notre expérience, et du, de la vision que nous avons sur place.
0: Donc c'est vrai qu'il y a un intérêt à ce que toi-même tu sois pompier, parce que quelque part ça vous permet peut-être de... Tu as peut-être potentiellement vécu ce genre de choses, et donc ça, ça, ça aide peut-être.
1: Bien sûr. Et par la suite, sur place, on fait déjà peut-être après l'intervention un petit débriefing comme on appelle à chaud. Et quand on rentre en caserne, là, il peut y avoir un débriefing secondaire avec euh, François ou son équipe.
0: Donc, en fait, un débriefing euh, à chaud, ça veut dire chacun se confie un peu sur éventuellement le, les choses difficiles qu'il a pu vivre et, et peut-être le mal-être qu'il est en train de, de vivre, c'est ça C'est ça.
1: Et nous, on va aussi un peu à la, à la rencontre pardon, des collègues. Déjà sur place, mais on, on reste un peu évasif, on, on les laisse aussi souffler, hein, parce qu'une intervention, c'est toujours relativement prenante sur le point de vue émotionnel, mais sur le point de vue physique aussi. Donc, et sur le retour en caserne, là, après avoir pris une douche et un café, on commence ce, ce débriefing.
0: Et donc, c'est à ce moment-là qu'il y a vraiment la collaboration avec les équipes euh, donc, dont, dont François fait partie. Donc là, toi, François, tu interviens. Et c'est à partir de ce moment-là que vous collaborez. Comment ça se passe Toi, quel est ton rôle À partir du moment où donc, voilà, Yves a été appelé, il se rend sur l'intervention, euh, il se rend compte qu'il y a un besoin au niveau euh, émotionnel de la part de ses collègues. Vous êtes appelé, vous arrivez aussi sur place, vous vous déplacez, vous êtes rappelable, comment ça se passe
2: alors nous, au niveau des, des modalités de fonctionnement, c'est assez souple. Donc, on, comme je disais juste avant, on est rappelable, on est joignable 24 heures sur 24. Maintenant, au niveau du déplacement, ça peut se faire sur le lieu même de l'événement, s'il y a besoin. Ça peut se faire via un retour en caserne. Comme le disait bien Yves, le but du jeu, à un moment, dans un premier temps, c'est d'abord de cibler quels sont les besoins. Une personne ne va pas spécialement dire bah « là, je suis pas bien, il me faut un psychologue tout de suite » ou « je ne suis pas bien, il me faut un collègue tout de suite ». C'est s'intéresser, bah, se poser la question « est-ce que cette personne… Bah, » a besoin de se poser, a besoin de boire un peu, a besoin quelque part de juste, comme disait Yves, parler parfois de choses un peu anodines. Ouf, c'était compliqué ou quelque part d'avoir ce qu'on appelle une première ventilation émotionnelle. D'accord. Et donc nous, on intervient en général suite à ça, qui, je veux dire, suite à cette intervention bah, qui est mise en place par Yves et ses collègues. Et nous, on va plutôt intervenir, je veux dire, soit quand je disais dans le rappel sur un premier temps, mais pour développer un peu cette ventilation, la pousser un petit peu plus loin, pour que quelque part les gens ne rentrent pas chez eux avec un poids trop lourd de l'intervention. Alors le but du jeu, c'est de minimiser les symptômes, on ne va pas empêcher quelque part la personne de, de, de mal vivre l'intervention, mm -hmm. mais le but du jeu, c'est vraiment de minimiser. Dans un deuxième temps, ce qui peut aussi se faire, c'est qu'à ce moment-là, ce qu'on peut planifier, c'est un débriefing, mais là, un débriefing non pas opérationnel, mais plutôt émotionnel. D'accord. Le but du jeu, c'est, dans les 24 à 48 heures, bah, de réunir un petit peu toutes les parties prenantes à l'événement. Alors en général, bah, là aussi, au niveau un peu logistique, on fait appel à, à Yves bah, et, et ses collègues qui ont la connaissance du milieu pompier pour voir qui était présent, faire le rappel, battre un petit peu le, le, comme je disais le rappel et voir un petit peu qui serait, qui serait intéressé de venir, pour qu'on puisse conjointement recueillir un petit peu là, mais comme je disais dans le 24 à 48 heures, ce que les gens ressentent encore comme émotion, comment les choses ont été digérées, est-ce qu'il y a des craintes pour l'avenir et quelque part à un moment de partager un moment commun pour que finalement ressorte un récit finalement chacun a sa subjectivité de l'événement, mais un récit finalement global de ce que chacun a vécu dans un événement commun.
0: Donc, en fait, c'est pas vraiment un passage de relais, c'est vraiment une collaboration où il y a une dynamique entre euh, la, le peer support au niveau de la caserne et euh, l'appui psychologique. D'autre part, vous collaborez vraiment euh, euh, tous ensemble. Quoi.
2: Exactement. Donc, nous, au niveau de, je veux dire, de, je veux dire, des interactions qu'on peut avoir l'un et l'autre, ben, ça peut aller dans les deux sens. Il y a des gens qui peuvent passer par les collègues, par Yves, et qui, qui peuvent après, par exemple, nous, nous revenir. Mais il y a aussi des gens qu'on peut rencontrer sur place et qui vont pouvoir demander... Renseigner et diriger en tout cas vers un collègue pire support. Encore une fois, chacun a, comme je disais avant, un besoin différent. Certains vont avoir besoin de se dire, moi, il me faut quelqu'un qui soit complètement hors de la caserne, complètement hors du, du milieu professionnel. Donc nous, on a notre rôle par rapport à ça. Et d'autres vont dire, ben non, moi j'ai besoin de parler avec un collègue, j'ai besoin de, de me confier à quelqu'un, ben, quelque part, qui a le même uniforme, qui a la même, euh, quelque part, la même façon de fonctionner. Oui,
0: donc finalement, vous offrez euh, deux possibilités, soit de se confier vraiment à un collègue, quelqu'un qui est, qui est comme ça, ou bien alors vraiment une personne tout à fait extérieure. On parlait des interventions. Est-ce qu'il y a d'autres circonstances pour lesquelles vous pouvez intervenir ou c'est uniquement des, 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 des situations émotionnelles compliquées liées aux interventions
1: Non, ce n'est pas uniquement lié aux interventions compliquées. On peut aussi avoir des collègues qui reviennent vers nous pour le cadre privé, le cadre familial et qui n'ont pas forcément envie de venir nous voir en caserne. Donc nos numéros de téléphone sont affichés, ils sont accessibles. Il téléphone un collègue, il dit bah, « Écoute, ça ne va pas, j'aimerais bien te voir, mais pas dans le cadre de la caserne. » Et on peut se donner un rendez-vous, soit dans un lieu tout à fait... Euh, comme la ferme du Prince, qui, où, qui nous met des, des locaux à disposition. Et là, on voit le collègue et on peut en discuter avec lui. Et la chance que nous avons, c'est que notre hiérarchie ben, ne reste très discrète. Elle ne nous demande jamais aucune information. D'ailleurs, on reste sous le cadre
0: privé. privé oui. Merci.
1: Et ça, c'est quand même euh, important de savoir. Hein. Donc, euh, les collègues peuvent venir nous voir. D'accord.
0: Donc, il y a, il y a, pour un collègue qui, qui aurait à vivre un, une situation difficile, compliquée émotionnellement, vous êtes disponible. Ce n'est pas uniquement lié au travail. Il faut savoir que, donc, pour des questions de vie privée, euh, vous êtes aussi disponible, encore une fois, soit directement en caserne, soit via euh, les services de François. C'est bien ça
2: C'est bien ça, oui. En fait, on... Allez, je veux dire, nous, au niveau du service, on part du principe que même si les gens la plupart du temps font une scission entre vie professionnelle et vie privée, la frontière est poreuse et finalement l'un va avoir un impact sur l'autre et vice-versa. Et donc on part du principe que bah, quelqu'un qui à un moment serait mal dans sa vie privée, bah, quelque part c'est aussi le mettre en danger sur le terrain. Et à ce moment-là aussi avoir un risque finalement quelque part bah, qu'il y ait un basculement qui se fasse et que finalement bah, les deux domaines soient contaminés.
0: Et, et donc, donc vous êtes, vous êtes là. Ouais. Euh, depuis combien de temps est-ce que vous êtes là
1: donc, euh, ce service, si je ne me trompe, existe depuis plus de 20 ans. Mm -hmm. À l'époque, moi, je me souviens que c'était Frédéric Dobchy qui venait un peu de caserne en caserne avec son bâton de pèlerin expliquer que ça existait. Et personnellement, moi, j'ai rejoint l'équipe en 2018.
0: D'accord. Est-ce euh, qu'il y a encore euh, des freins par rapport à...
1: Alors, il y a encore certains freins parce que le pompier garde encore l'image un peu comme j'aime de le dire, de John Wayne. Hein. Mm -hmm. Cette armure, on n'ose pas toujours euh, avouer qu'il qu a besoin de ça. Mais depuis malheureusement ces années euh, Covid, on a vu que les carapaces commencent à, 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 se fissurer. À, à se fissurer, à tomber. Et les gens viennent de plus en plus spontanément nous voir et expliquer les, les petits problèmes qu'on peut rencontrer.
0: Il y a eu vraiment une évolution dans les mentalités euh, ou est-ce que c'est encore difficile pour le pompier qui a vécu une situation compliqué de, de venir se confier, de venir en parler. Est-ce que vous voyez euh, quelque part une évolution euh, de ton côté en caserne Yves, Comment oui, ça oui, se passe
1: Oui, une, une énorme évolution. Avant, euh, c'était très compliqué de dire qu'on a besoin d'un appui psychologique. Ne fût-ce qu'au niveau du regard des anciens, qui eux ne connaissaient pas, donc l'auraient mal pris. Il y avait peut-être même une perte de confiance qui pouvait s'installer. Donc on imagine le jeune pompier qui vit un événement qui n'a pas l'habitude et qui souhaite avoir un appui psychologique. mais ben, Le regard des anciens était... Parfois sévère. Oui, très sévère. Et maintenant, une chance, ben, tout ça commence à, à s'estomper, à disparaître. Et on part vraiment vers des gens qui osent plus facilement venir et souvent avec l'appui et le soutien des, des anciens, des sous-officiers et officiers. Donc les, les mentalités
0: commencent à changer et ça devient, ça devient moins tabou euh, d'un peu exprimer euh, son état émotionnel.
1: Oui, les tabous commencent à, à tomber et on, on a moins peur de venir euh, soit vers nous ou d'aller directement vers François et son équipe.
0: Et toi, de ton côté, François, tu as remarqué aussi une certaine évolution. Est-ce qu'il y a eu un moment charnière où les choses se sont un peu... Euh décanter, ou ça, ça a un peu évolué
2: On remarque que de plus en plus, euh, allez quelque part, les relais sont facilités. Comme disait Niv, il y a un soutien de la hiérarchie, un soutien des collègues, une proposition d'accompagner jusque chez nous, bah, notamment encore une fois par, par les pires supports, et ça aussi, c'est une démission de, de l'équipe, c'est de pouvoir être un relais aussi vers nous, vers l'extérieur. Pour moi, il ne faut pas oublier que même pour une personne lambda, bah, passer la porte d'un psychologue, bah, c'est déjà compliqué. Mm -hmm. Et donc, comme disait Yves, en plus, avec cette mentalité parfois euh, assez forte qu'on peut remettre chez, chez le pompier, c'est parfois quelque chose qui est d'autant plus compliqué. Mais on remarque que les choses évoluent dans un sens assez, euh, assez positif. Là où on pourrait encore, à mon avis, progresser, c'est que pour certains, c'est « on va attendre la dernière minute, on va attendre d'être par terre pour se dire « allez, là, j'y vais, c'est le bon moment ». On peut parfois venir un petit peu plus tôt. D'accord,
0: être, être parfois un peu plus euh, osé dire plus vite que ça ouais. ne va pas, ça peut peut-être éviter euh, un enchaînement et de se retrouver dans une situation encore plus encore compliquée plus compliqué. et, et donc difficile à vivre. Qu'est-ce qui vous a poussé, euh, Yves, qu'est-ce qui t'a motivé à intégrer cette équipe Peer Support
1: Mais Comme je le disais tout à l'heure, si j'ai si eu envie d'intégrer cette équipe, c'est qu'à un moment de ma vie, j'en ai eu besoin. Oui. Donc, suite à une intervention, ben, je suis allé voir euh, l'équipe de François et j'ai retrouvé une aide. J'ai trouvé que cette aide était très importante pour la continuité de ma carrière. Donc quand cette opportunité s'est présentée d'intégrer de, de, cette équipe, pardon, eh bien oui, j'y suis allé parce que je sais qu'on peut en avoir besoin et je sais qu'on a besoin de quelqu'un pour être aidé.
0: Donc cette démarche, elle est vraiment partie d'une expérience personnelle Bien sûr D'accord. Et donc toi, maintenant, sur base de ça, puisque tu as quand même trouvé euh, quelque part, quelque chose qui t'a aidé, euh, tu t'es dit euh, « je vais à mon tour aider les collègues », c'est ça Bien sûr, le
1: faire connaître, parce qu'il y a encore, hein, comme on le disait, ce n'est pas encore tout à fait connu, c'est pas encore dans les mœurs, mais oui, on est là et on est là aussi pour tendre la main aux collègues qui en auraient besoin et qui n'oseraient pas justement passer le cap.
0: Est-ce que ça aide d'être pompier Ou pas spécialement
1: ça aide d'être pompier, oui, ça aide, parce qu'on connaît justement euh, les difficultés rencontrées sur intervention. Le pompier qui va dire qu'il a vécu toutes les interventions et qu'il n'y a jamais eu un ressenti, qu'il n'est jamais rentré chez lui avec euh, justement cette, euh, ce stress, cette angoisse d'une intervention, c'est fou. Et nous, on le connaît aussi, vu qu'on le vit avec, avec eux, avec tous ensemble. Donc oui, ça aide.
0: Toi, François, tu, tu es psychologue, on le répète. Quelles sont tes motivations Qu'est-ce qui te... Qu'est-ce qui te plaît dans, dans cette fonction euh
2: Disons qu'au niveau je veux dire, du travail dans, dans le service, l'aspect le plus intéressant, c'est la diversité du travail. Oui. C des tra enfin, je veux dire, on ne se cantonne pas au rôle du psychologue qui passe la journée dans son bureau, etc. On intervient souvent en déplacement à l'extérieur, on se rend dans les services, on se rend auprès des, des collègues qui sont dans, dans le besoin. Et donc, quelque part, à un moment, c'est quelque chose de très stimulant, c'est de se dire... On alors, évidemment, on ne voit pas tout le monde, mais je veux dire, on, on rentre un petit peu dans le monde des gens, et quelque part, les gens nous ouvrent aussi un petit peu leurs portes, on se fait accueillir un peu chez eux, et quelque part, c'est ça un des aspects les plus stimulants. C'est très riche, travail. en fait. Il ça. y a
0: vraiment un, un échange d'expériences comme ça, euh, oui, qui est très part, enrichissant.
2: Oui, clairement, et puis quelque part aussi, j'allais dire, bah, c'est ce qui facilite aussi le, je veux dire, le travail en tant que tel. À un moment, je veux dire... On repère les gens, on nous décontacte, et puis quelque part, c'est toujours plus facile d'aller au contact de quelqu'un dont on voit la tête, on voit qui on va parler, etc., que d'en rester, ah ben, je vais aller voir un psychologue ou une psychologue dans un bureau quelque part, à un certain endroit que je n'ai jamais vu.
0: On est vraiment sur du concret, quoi. C'est ça. C'est ça, on partage un morceau de la vie des gens, et c'est et ça qui, qui, qui est très riche et intéressant. Euh, Qu'est-ce qui vous permet, euh, je vais m'adresser à toi Yves, de garder l'équilibre parce qu'on entend, vous êtes euh, amené à aider les collègues, mais à un moment, toi-même, tu vas peut-être avoir euh, besoin aussi de, de te confier, j'imagine que ça ne doit pas toujours être évident. Euh, com comment tu fais pour garder cet équilibre et,
1: euh... On a vraiment la chance d'avoir une, une petite équipe, on est très soudés, donc on... On parle beaucoup entre nous, on a souvent des recyclages aussi avec euh, François. Donc pendant ces recyclages, ben, ça nous permet aussi de pouvoir émotionnellement faire ressortir ce, tout le vécu qu'on a, qu a pu accumuler.
0: Quand tu parles de recyclage, tu parles de formation, vous des êtes form... formé, c'est ça Oui,
1: c'est ça, donc euh, des formations, des formations continues, donc, soit euh, avec François et son équipe encore une fois, ou alors on part aussi euh, faire des recyclages euh, dernièrement à Liège, où on a rencontré d'autres collègues Pierre-Support, mais aussi des collègues français luxembourgeois et euh, anglais, si je ne me trompe. Donc voilà, c'est des échanges d'expériences et pouvoir aussi voir comment eux travaillent, ce qu'eux ont mis en place et ce que nous, on peut mettre et en place. Et donc,
0: comme ça, vous se confiez et, et s'inspirez un peu de ce qui est fait ailleurs. Donc, si j'entends, il y a des pires supports qui existent ailleurs en Belgique. Tu as parlé de Liège. Ça existe aussi à l'étranger. C'est bien ça
1: C'est bien ça. Notamment la France, qui est déjà bien en avance sur nous, si je, je ne me trompe. Et on a un collègue de l'équipe, euh, David, qui est parti justement en France suivre une formation lui, basé surtout chez, sur le, le suicide, chez l'uniformisé.
0: D'accord. Et donc, ça, c'est euh, intéressant, intéressant de pouvoir s'imprégner euh, voilà. de tout ça. Euh, de ton côté, François, donc Yves parle de formation. Tu peux nous expliquer très brièvement euh, ce recyclage ça consiste en quoi Comment ça se passe Ce sont des psychologues qui, 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 qui les dispensent ces formations
2: Et donc en général, nous, les recyclages, ben, c'est le recyclage de la formation principale donc, de pire Support pour euh, les différents collègues qu'on a pu former. Et donc ces recyclages, nous, c'est des moments, entre guillemets, de. Euh, je pense que c'est trois heures la durée des, des recyclages. Ces moments, on les veut vraiment à destination des collègues. Et donc c'est des moments dans lesquels, quelque part, on veut. Je ne vais pas dire les rendre acteurs de ces recyclages, mais leur demander quels sont les besoins. Mm -hmm. Si à un moment, pendant un recyclage, il va y avoir un besoin ben, d'une supervision, de débriefer des cas qui ont été compliqués, ben, on va consacrer ce temps à ça. Oui,
0: être vraiment euh, adapté à la situation. C'est ça.
2: D'un autre côté, si à un moment, il y a certaines thématiques qui veulent être développées, justement, par exemple, ben, au niveau du trauma, au niveau du burnout, ou des difficultés par rapport à des collègues, ben, on va pouvoir aussi développer certains thèmes particuliers en fonction des demandes, des besoins, ou de ce qui a pu être rencontré dans l'actualité par, par l'équipe et les collègues. Vous faites vraiment du sur-mesure, quoi. C'est ça, en fait.
0: Ok. Um, pourquoi, Yves, est-ce qu'un tel dispositif est important au sein de, des zones de secours pour les pompiers, selon toi
1: C'est important, justement, comme on parlait tantôt, pour ne pas laisser le pompier rentrer chez lui, pas uniquement avec ses effets personnels, mais qui rapporte aussi tout, tout le, le stress, l'émotionnel de l'intervention qu'il aura vécu peut-être durant sa garde ou la garde précédente. Donc, il faut mettre ce dispositif à disposition et l'aider à se développer afin d'aider les collègues euh, ambulanciers et les collègues pompiers.
0: Quelles sont les qualités, selon toi, pour être un bon peer support Qu'est-ce qu'il faut euh, J'imagine qu'il faut d'abord être à l'écoute, pouvoir... Euh... C'est un peu -ce... une question piège. Là. Ah.
1: <rire> non, mais ben, je pense que oui, être à l'écoute. Alors, je vais la reposer à François, peut-être. Oui, voilà, je passe la main. Selon toi,
0: François, qu est -ce qui est, euh, quelles sont les qualités requises
2: ben, Je pense que les qualités requises pour être un bon peer support, ben, c'est quelque part une diversité non les collègues je veux dire euh, il va citer David mais il y a l'équipe ici sur sur la ZHC il y a six collègues bah, c'est quelque part d'avoir des gens un peu tous horizons d'avoir quelque part des gens qui ont des, des parcours différents d'avoir des vécus différents mm -hmm. mais qui quelque part vont permettre aux collègues de s'identifier
0: d'accord des voilà. grades différents aussi ça, alors voilà, euh, ça. donc ah oui oui effectivement donc c'est bien c'est pas vraiment un profil particulier c'est vraiment une équipe si je comprends bien c'est
2: ça l'idée c'est d'avoir une complémentarité alors Évidemment, il vaut mieux quelqu'un qui soit à la base plutôt posé, qui peut se montrer quand même à l'écoute des autres. Oui, c'est la ça, base. Quand même un peu, il y a quand même une petite base à avoir par rapport à ça. Mais derrière, l'idée, voilà, c'est vraiment de pouvoir faire une équipe et quelque part avoir une multitude de profils dans lesquels les gens vont pouvoir s'identifier et vers lesquels les gens vont pouvoir se tourner avec plus de,
1: de facilité.
0: Est-ce qu'il y a d'autres projets encore pour la suite
1: Oui, ben, il y a un projet qui a été mis en place par la zone avec l'équipe de François et aussi avec Éric c'est les mots du réconfort, ce sera surtout basé sur l'écureuil. L'écureuil, c'est une fonction lors de désincarcération. On va lui expliquer les quelques mots, les quelques gestes qu'on peut mettre en place pour Dans rassurer certaines victimes. Voilà. Euh... Mais c'est encore un peu vaste pour le moment, mais on y travaille pour mettre ça au point.
0: Donc j'imagine que vous avez encore plein de projets à venir. En tout cas, le sujet est très intéressant. Euh, comment peut-on faire si on souhaite vous contacter François
2: alors nous, on peut retrouver nos coordonnées sur le site euh, de l'IPFH et on peut également nous joindre euh, par mail. Donc l'adresse mail, c'est a2pih.contact.no.be et on peut aussi nous joindre, bah, je disais, sur nos contacts téléphoniques qu'on retrouve sur le site. Et euh, si vous voulez, je
1: peux vous donner... La... On mettra, on les, on mettra, coordonnées, on mettra euh, les coordonnées avec moment, le,
0: le podcast. <rire> euh, comment ça se passe en zone si on veut euh, contacter un membre du, persu, du Persupport euh, en caserne Comment ça se passe, euh, Yves
1: Mais, Donc là, on peut contacter le, le dispatching zonal. Eux ont un numéro de téléphone, donc il n'y a aucun souci. Maintenant, il y a aussi des petits prospectus qui ont été mis en place euh, dans les casernes qu'on a distribuées, où il y a aussi une adresse mail mais qui doit être retravaillée. D'accord, je... mais
0: on mettra toutes les infos voilà. euh, en lien avec, euh, avec ce podcast euh, de toute façon. Euh, donc euh, effectivement, on, on le répète et, euh... On garantit quand même la confidentialité, ça c'est très important de le dire, euh, que ce soit euh, du côté de François euh, à l'API ou bien du côté euh, de, de toi euh, Yves en caserne, ça c'est vraiment un élément qui est important à répéter, la confidentialité, respecter. Et c'est important de le dire. Quoi.
2: Ainsi que la gratuité des services. C'est aussi une information très Ça, intéressante. L'info pécuniaire, c'est toujours.
0: Merci François pour ces précisions. Eh bien euh, Yves, François, euh, merci d'être venu euh, répondre à mes questions dans cet épisode de Derrière le masque.
2: Merci à toi.
1: Merci à toi Émilie.